0: Para a gente continuar nesse clima de festa, queria que você abrisse a sua Bíblia num livro muito festivo, Levítico, capítulo 1. O que fazer quando você estiver preparando a carne para o churrasco da sua casa? Brincadeira. Mas Levítico. Levítico, capítulo 1, verso 1. E Deus chamou Moisés à tenda da reunião, falou-lhe dizendo... Fala aos israelitas, você lhes dirá, tu lhes dirá. Os comentaristas já chamam a atenção para esse esse primeiro versículo, porque ele começa com o vaikra, do hebraico vaikra, que é uma ideia de chamar. Então Deus chamou, mas é é, é mais ou menos na ideia de, de continuidade. Porque você lembra que no livro de Êxodo, Deus ele, a partir de Êxodo 20, basicamente, ele começa a dar uma sequência de instruções uma sequência de direcionamentos do que fazer do ponto de vista ético, do que fazer do ponto de vista ritualístico, do que fazer, e e ele termina com a conclusão da tenda da reunião, com tudo pronto, e aí Deus continua dizendo, então aqui, se você no Novo Testamento lê Lucas e pula direto para Atos para entender a história por completo, é bom você ler Êxodo e já emenda em Levítico, E e Deus continua dizendo o que e para quem. Bem, Deus vai começar a dizer e dar uma sequência muito detalhada, por isso que quando você estiver no seu circuito 4x4 de leitura bíblica e passar nos textos de Levítico, você não pode desistir, porque são muitos detalhes, são muitas minúcias. Então, preste atenção nessa pregação que vai ser uma forma de facilitar essa leitura. Deus vai dizer o que? Ele vai dar os sinais e as práticas que o sacerdote vai desenvolver junto ao povo é para oferecer os sacrifícios. Isso não é algo tão comum para a nossa cultura e para a nossa época, mas para o contexto dos povos do Antigo Oriente era muito comum. Diziam-se que, pelo menos os povos de antigamente, eles sacrificavam por quatro motivos. O primeiro motivo é porque eles queriam alimentar a divindade. Particularmente, eu gostaria de ter um povo que me alimentasse, se eu fosse um Deus. Então, eu aceitaria muito bem isso. Eles alimentavam as divindades. Então, imagine você sendo uma pessoa de um povo, por exemplo, filisteu, e você foi criada dentro de uma cultura que te mostrou que a vida depende das coisas que estão para além do que há. Então, eles sabem que a planta que cresce, ela cresce independente deles. E eles começaram a reparar que se não houver um grande luzente, um grande sol, que para nós hoje é sol, mas eles chamavam de algum deus... Essa planta não cresceria. Eles sabem que se essa planta ela crescesse e esse sol ele fosse constante sobre aquilo ali, essa planta secaria. Então, como eles não sabiam que era um sol, eles chamavam de algum Deus. E aí eles chamavam de algum Deus que, se queimasse a planta e não tivesse o que fazer, estava virado. e se não queimasse a planta e ela prosperasse, estava de bom humor. Isso vale para o sol, isso vale para a chuva, isso vale para o vento, isso vale para todas as manifestações da natureza que você pode ver no contexto da Bíblia. Então, uma pessoa, por exemplo, que teve uma alegria vendo uma planta crescer, ela, vamos supor, vai oferecer alimentos ao Deus Sol. Então, esse era um dos motivos do porquê que sacrificavam no Antigo Testamento ou no contexto do Antigo Testamento, melhor assim. Ou, existia um outro motivo também, que era, dependendo do que você estivesse sacrificando, era a ideia de que você conseguia assimilar a força daquilo que você estava sacrificando. Então, vou dar um exemplo. Você sacrifica um animal para que você consiga extrair a vitalidade dele para você, Esse era um outro motivo do porquê também as pessoas sacrificavam. Tinha também o motivo de, eu vou sacrificar para que eu faça uma união com a divindade. Para que eu me una com a divindade. E por um outro motivo, o quarto motivo, era para que você ou aplacasse a ira da divindade, ou conquistasse o favor da divindade. E é muito interessante, por exemplo, você lembra de Elias, que ele precisou lidar com alguns profetas lá de Baal, certo? E aí ele lá nesse movimento todo, é um jogo sacerdotal ali. Quem que vai atirar fogo no altar? Qual deus vai vencer isso aqui? Qual deus é de fato o vitorioso? E nós vimos lá que o deus que Elias chamava de Deus, Yahvé foi o vitorioso. Então o contexto de sacrificar é muito normal para o contexto do Antigo Oriente, E é tão normal que é difícil ler esse texto, sendo um ocidental já moderno. É muito difícil, porque há coisas que eles não vão explicar, mas que era muito natural para esse contexto. Só que em Israel há algumas mudanças significativas. Há algumas mudanças significativas, porque eles não precisavam oferecer sacrifício para alimentar a Deus... Eles não precisavam oferecer sacrifícios Tampouco para conquistar o favor de Deus Ou aplacar a sua ira Parece que em Israel se sacrificava Por quê? Porque eles viam Deus se movendo E aí Deus gerou e criou Ou Ele reinventou esse sistema Que já era comum Para que fosse um meio do povo se expressar Então o povo teria como se expressar Não é a toa aqui os primeiros três, os primeiros três sacrifícios que na sua Bíblia aparecem como holocausto, oblação e o sacrifício de comunhão, olá, que é o holocausto do hebraico, olá, mishnah, que é oblação e o de comunhão, o selamin de shalom, Shelamin de paz, Eram três sacrifícios no qual o povo, em sua imensa alegria, oferecia nesse ato de matar um animal no altar, era como se fosse a extensão do coração. Só que olha que potente, olha que forte, um povo que acabou de sair da escravidão. Um povo que só conhecia o Deus do faraó. E que aí, depois que foi liberto de Israel, é transformado cada vez mais num povo. Os primeiros três sacrifícios que Deus ele leva a eles. Não é um Deus falando, faça isso por mim. É Deus falando, faça isso pelo que você viu de mim. Não é um Deus falando, faça isso para que eu não derrame minha ira. Faça isso para que eu não derrame minha raiva. Faça isso para que você consiga algum favor da minha parte. É tão somente... Você está feliz e quer saber o que fazer, eu vou te dar um caminho. Você está em paz comigo e quer saber o que fazer, eu vou te dar um rito. Eu vou te dar um caminho ritualístico para que você consiga expressar aquilo que está dentro de você. Esse é o Levítico. Esse é o Levítico. Se você achava que se sacrificava para que Deus não ficasse irado pelo que o povo fazia, não faz sentido porque no Levítico, os três primeiros sacrifícios que são chamados, que Deus ele doa para o povo, são três sacrifícios de um povo grato, que quer externalizar isso para Deus. Não existia isso no contexto do Antigo Oriente. Porque todos os povos estavam sempre aguardando a movimentação da divindade. E se fosse uma movimentação a favor, eles sacrificavam para que fosse mais a favor ainda. E se fosse uma manifestação contrária, eles sacrificavam para que não viesse mais maldade. Mas não, em Israel não é assim. Israel não precisa ser assim. E o sacrifício sobre pecado? Aí, por exemplo, capítulo 4. Esse sacrifício, você pode pensar, Israel, aqui, aqui, É isso mesmo, Deus está revoltado e aí ele precisa de um animal que morra no lugar do homem para que Deus não mate o homem. Também não é isso, porque é igualmente um caminho de expressão do povo. O povo que se percebeu em pecado agora tem um caminho para expressar o seu arrependimento. O povo que se percebia fazendo alguma maldade, agora tem um caminho para expressar o seu pesar. E é muito curioso, porque, por exemplo, vai no capítulo 5 e vai ali a partir do versículo 4. Se um indivíduo faz um juramento desfavorável ou favorável em qualquer assunto a respeito do qual o homem pode jurar inadvertidamente... E se dele não se aperceber, vindo depois a tomar conhecimento, torna-se-á responsável. E se for responsável em um desses casos, confessará o pecado cometido, levará a Deus como sacrifício de reparação pelo pecado cometido uma fêmea do gado miúdo em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará por ele o rito da expiação, como se o sangue daquele animal cobrisse aquele homem, que o livrará de seu pecado. Isso aqui... Não é um Deus que está falando, você me causou um débito e agora você precisa quitar. Mas é um Deus falando assim, o pecado que você cometeu, você não precisa mais carregá-lo consigo. Olha que reinvenção Deus faz para Israel quando ele dá o livro de Levítico. Porque além dele falar, o povo agora tem um caminho de expressão diante de Deus. Deus. Ele também está dando ao povo caminhos para lidar com a própria culpa, com a própria dor, com o próprio lamento. Você já conheceu alguém que não conseguia se desprender dos erros que cometeram um tempo atrás? Talvez você seja assim, no qual os seus erros se tornaram tão próximos de você, que você carrega eles para qualquer lugar. E aí vem Deus a partir do livro de Levítico e diz, não tem que mais ser assim. Você pode pôr a mão na cabeça de um animal. E em toda essa ritualística detalhada de... E pega o sangue, passa na parede do altar, pega a carcaça do animal, leva para fora do acampamento, pega o resto do animal, deixa na cinza, e pega a cinza e faz aquilo, e passa, e as perde. Com toda essa ritualística que Deus está falando, não precisa mais levar. Por isso que, na linguagem do Levítico, os sacrifícios livram, barra, perdoam do pecado. Porque não é uma demanda de Deus. O, o, o sistema sacrificial em Israel é, um, é uma bênção da parte de Deus para um povo que agora, quando saiu do Egito, precisa ser responsável e precisa saber lidar com todas as suas angústias, com todas as suas dores. Esse é o livro de Levítico, que vai se desenvolvendo ao redor desse sistema. Por exemplo, sabe uma outra sabedoria do Levítico? Quando você vê que Deus doou sacrifícios para se oferecer pelo pesar que se tem em errar, você vê uma comunidade que agora tem a chance de crescer sem identificar os seus membros com o pecado que cometeram. Porque todos nós sabemos que nenhum convívio se estabelece sem termos valores e sem nós termos também responsabilidade. Valores Deus resolveu. Os dez mandamentos e todos os outros mandamentos são os valores de Deus para a existência daquele povo. Só que no exercício da gente ser responsável, eventualmente a gente erra. E aí entra a dificuldade. Porque as sociedades paralelas a Israel e a igreja, quando elas veem alguém errado, elas marcam essa pessoa como errada. Então existem os errados... E existem os certos. Só que em Israel, existe um caminho para quem errou. Que quando você visse alguém na fila para oferecer um sacrifício, e aí você se desse conta, ou como no dia da expiação em Levítico, ali 16 e 17, quando você vê tudo isso acontecendo em Israel, é Deus criando uma comunidade que não identifica mais os seus como certos e errados, porque até os errados têm um caminho de redenção. Tá vendo a diferença de prestar atenção no Levítico? Um livro que eu particularmente já pulei tantas vezes nas minhas leituras, ele contém essas sabedorias de um Deus que está formando um povo que era escravo e agora está livre, e nessa formação do povo, Ele está dando caminhos para quem quer expressar a sua alegria, para quem quer expressar a sua felicidade, para quem quer expressar o seu sentimento de paz com Deus, para quem quer expressar o seu pesar diante de Deus. Ele está dando caminhos para uma comunidade nunca mais se distinguir entre certos e errados, entre puros e impuros, porque na ritualística, Deus está livrando o ofensor da sua ofensa, o malvado da sua maldade. Ele está ali impedindo que qualquer sociedade se construa, se dividindo entre quem é bom e quem é mau, quem é puro e quem é impuro, porque todos têm a mesma chance diante de Deus. Não é à toa que você vai ver que no sacrifício do pecado, tanto o rico que tem cabeças de gado que pode oferecer um cabrito, uma cabra, tanto o pobre que só tem grãos a oferecer, podem oferecer a Deus e se livrarem do seu pecado. Então, eu não sei vocês, mas eu creio que o Levítico descortinou uma grande chance e uma imensa possibilidade para nós formarmos a imaginação da nossa comunidade. Para você formar a imaginação da sua família. Você oferece caminhos para os seus familiares não serem mais identificados com o erro que cometeram? Você oferece caminhos para os seus familiares expressarem as suas alegrias? Ou até isso, muita gente, inclusive eu, tem dificuldade de marcar bons momentos de experiências com Deus porque não tem caminhos de expressar isso. Eu me lembro de uma vez que minha mãe me perguntou, eu não sei por que você tem dificuldade de crer que Deus quer te ver feliz. Eu não sei por que a equação Deus e alegria para você, Israel, parece ser totalmente assim diferente e totalmente nada a ver. Eu não sei por quê. E aí é quando eu, vi, eu vejo em Levítico que Há uma forma de eu conectar a minha alegria com a divindade. Há caminhos para que eu consiga externalizar meu coração grato com Deus. Então, quando você chegar no 4x4, no livro de Levítico, comece a prestar atenção nisso. Porque em todos os povos de Israel... O sacrifício está envolvido de alguma forma ou para fazer a divindade se mover ou para conquistar o favor ou para aplacar a ira, menos em Israel. Em Israel, o povo, ele primeiro vê o que Deus fez e a partir do que ele sente, ele tem caminhos para se expressar diante desse Deus. As sabedorias que a gente pode tirar de Levítico são infinitas. E você pode ter certeza que nas próximas ocasiões que eu voltar aqui, eu vou pregar no Levítico. Mas aí você está se perguntando, Isaiah, o que isso tem a ver com o dia de hoje? Já que é um culto de gratidão a Deus pela vida do pastor Purim, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que o Levítico inteiro, ele está funcionando ao redor de um personagem Que é o sacerdote, que é devidamente anônimo, mas profundamente indispensável. Falamos sobre Levítico nesses 15 a 20 minutos, imaginando e pensando sobre as muitas possibilidades que Deus criou para o povo expressar o seu coração. Mas não existiria esse caminho ritualístico se não existisse um homem devidamente anônimo, mas profundamente indispensável para a saúde da comunidade. Por isso que o sacerdote tem o trabalho mais cansativo de toda essa dinâmica. Porque, não sei se você já foi num açougue, E não ali no balcão, onde já está tudo cortado. Lá dentro, quando precisa fatiar o animal. A gente, às vezes, lê o texto bíblico sem se reparar de que nós, muitas vezes, nos inserimos nos seus contextos. Sem dar conta. Então, quando você vai num açougue, depois você pergunta para o açougueiro lá da sua esquina, da sua rua, como é que esse trabalho aí? Vai nos bastidores dele ali e vê a quantidade de sangue espirrando, o fedor. Vê a mosca, as moscas que ficam ali ao redor. Então, era isso aí. Só que ninguém deve lembrar do sacerdote, porque ele é uma função anônima. Só que sem a função anônima dessa comunidade disposta, porque eram os filhos de Arão, Não existia o culto de Israel e por isso, por isso hoje é dia de gratidão pela vida do Purim, porque ele é essa função devidamente anônima, mas que cria os caminhos para que toda a comunidade consiga se expressar, são mãos visíveis, manuseando realidades invisíveis, São mãos e pés visíveis que estão abrindo caminhos e possibilitando experiências com o invisível. Por isso hoje é dia de celebrar. E o purim, ele está na minha família desde o meu nascimento. Então, tem essa história de que a primeira pessoa que visitou a minha família, a primeira, a primeira, não foi minha avó, Iracema, nem meu avô Ari, que eram os pais da minha mãe, não foi a minha avó Elsa, foi o Purim. Mãos visíveis, possibilitando realidades invisíveis. A alegria da nova vida que emergiu. A alegria do meu pai, Edson, com a minha mãe, Selma. E tem uma foto que eu não consegui pegar, porque também se a gente fosse mexer nas caixinhas lá, ia ser emoção que não ia parar, então. Mas tem uma foto que é lá, o Purim comigo no colo. Mãos visíveis, possibilitando realidades invisíveis, conduzindo meu pai e minha mãe em gratidão, por mim que tinha acabado de nascer. Ou então, a história do sorvete, que o purim ele foi uma vez, quando ele era pastor lá na ilha, e aí ele precisava comprar um sorvete para o almoço, porque a nossa antiga igreja ela tinha sempre o costume de fazer um almoço depois do culto, e aí meu pai colocou o purim no carro, e aí levou, meu pai comprar sorvete, levou o purim para comprar sorvete lá no Morro do Dendê. Tinha acabado de chegar na ilha, meu pai conhecia a cada esquina daquele morro. Vamos embora, que se você pastor aqui, tem que conhecer. Aí botou por no carro e levou ele lá. São as delícias da descoberta de uma pessoa separada por Deus para o meio de uma comunidade desencadear realidades invisíveis. Ou então a história do casamento da minha irmã. Purim, que me apresentou quando eu nasci, ele também estava presente fazendo o casamento da minha irmã e do meu cunhado Luiz. Mãos visíveis, desencadeando realidades invisíveis. Ou então a história do falecimento do meu pai, no qual Purim, aquele mesmo que celebrou tantos momentos da vida da minha família, chorou com a gente. O primeiro abraço que eu recebi no hospital. Quando eu liguei para ele, ele estava gravando uma pregação. Foi o do purim. Mãos visíveis. Desencadeando realidades invisíveis do consolo, da alegria, da partilha, da fraternidade, do riso. Porque Deus na sua generosidade e disponibilidade, separou homens e mulheres. E no contexto de Levítico, a família de Arão, para que pudesse manusear o visível, para que o povo vivenciasse as realidades invisíveis. Então, está feliz? Deus fala, sacrifício ali de comunhão. Pega o animal... E leva lá na mão de Arão, que Arão vai pegar o animal e vai cortar ali, vai pegar o sangue, vai espalhar nas paredes do altar e ele vai cortar a peça do animal, vai tirar as entranhas, vai pegar todo o corpo e vai botar em cima do altar e aquele ali vai queimar, e aí você está triste... Se está marcado pelo seu pecado que você tinha feito e cometido muito tempo atrás e só se apercebeu agora, leva ali na mão dos sacerdotes, porque os sacerdotes eles vão pegar o animal, vão cortar o pescoço, vão pegar o sangue, vão espirrar ali. E se for de toda a comunidade, eles vão pegar aquele sangue, eles vão levar lá na porta, vai ter o, o, o véu do santuário. E eles vão aspergir aquele sangue lá no véu do santuário, para que esse sangue, que é o sinal de vida, purifique também a habitação de Deus e Deus possa participar da comunhão aqui com a gente. Você está grato. Pega ali toda essa sua farinha, o mishnah as oblações, e leva ali, que aí o Arão ele vai pegar e toda a sua família, eles vão oferecer aquilo no altar, e aquilo ali vai subir como mãos visíveis, manuseando realidades invisíveis. E se a nossa igreja tem um purim, o rio precisa da nossa igreja. Porque para Deus alcançar o mundo, Ele geralmente faz assim, separa pessoas para os discípulos e separa discípulos para o mundo. Deu para pegar mais ou menos? Então, o movimento que Arão e a família sacerdotal fez para Israel, era para Israel fazer para o mundo. Por isso que a promessa do profeta é, vocês serão um reino de sacerdotes. Todos. Todos nós nas nossas atividades visíveis, devemos e podemos desencadear realidades invisíveis. Por isso que somos gratos hoje pelo purim que Deus nos deu, que em tantos momentos da minha vida e eu sei que da sua desencadeou realidades invisíveis. No leito de morte do meu pai. Com o abraço visível, desencadeou o consolo invisível. No meio do meu nascimento, com o colo visível, desencadeou o colo invisível. No meio do casamento da minha irmã, com a união visível, celebrou a união invisível. Porque é assim que Deus funciona, é assim que Deus escolheu agir separando homens, para que quando eles fossem conviver, pudessem levar a revelação das realidades invisíveis. Então, pastor, eu queria que você viesse aqui, como eu ainda estou no início da minha jornada, eu gostaria que, de ler aqui as palavras de um homem que está há mais tempo que eu, Eudine Peters. E ele uma vez ele tentou traduzir num de seus textos o que uma igreja espera de um pastor ou deve esperar de um pastor. E eu queria ler as palavras dele, eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria alertar e chamar a nossa comunhão, a nossa comunidade. Para que alie suas expectativas com relação ao Purim e à família pastoral. O Purim, ele foi chamado para ser nosso pastor. E isso tem muita diferença. Ele não é um. Ele não pode ser cobrado por ser um administrador, ele não pode ser cobrado daquilo que ele não foi chamado para ser. E às vezes nós, enquanto comunidades, não cooperamos com isso. Às vezes nós, enquanto comunidades, envolvemos o Purim. E não só o Purim, mas comunidades pastorais. Não só da nossa igreja, em outras igrejas. Às vezes a gente os envolve em expectativas que vão afogando a vocação dele. Eu dou graças a Deus de ver que o Purim, depois de mais de 15 anos envolvidos em ministérios pastorais, ele nunca pensou em desistir, como alguns amigos meus, já nem entrando, já estão pensando. Porque, de alguma forma, Deus o agraciou com uma boa comunidade. Creio que o Meia seja isso. Eu ouço o Purim falando do Meia, mas eu queria ler esse texto. Eu queria que a gente orasse por Ui, pelo Purim, nessas direções. Nós queremos que você, Purim, seja responsável por dizer e representar em nosso meio aquilo que acreditamos sobre Deus, o reino e o evangelho. Nós cremos que o Espírito Santo está entre nós e dentro de nós. Cremos que o Espírito de Deus continua a pairar sobre o caos do mal do mundo e o nosso pecado, moldando uma nova criação e novas criaturas. Cremos que, por sua vez, Deus não é um espectador divertido e alarmado com os destroços da história do mundo, mas um participante dela. Cremos que tudo, especialmente tudo que aparece como destroço, é material que Deus está usando para fazer uma vida de louvor. Cremos em tudo isso, mas nós não vemos. Vemos como Ezequiel, esqueletos desmembrados, esbranquiçados sob o impiedoso sol babilônico, Nós vemos muitos ossos que já pertenceram a crianças que riam e dançavam. E adultos que faziam amor e planos. a crentes que levavam suas dúvidas à igreja e ali cantavam seus louvores e pecavam. Nós vemos os dançarinos, os amantes ou os cantores. E na melhor das hipóteses, temos apenas fugazes vislumbres deles. O que vemos são ossos, ossos secos. Vemos pecado e julgamento sobre o pecado. Assim parece... Assim parecia Ezequiel, assim parece a qualquer pessoa com olhos para ver e cérebro para pensar, e assim parece a nós. Mas nós cremos em outra coisa, cremos que esses ossos se juntam formando seres humanos conectados com tendões e músculos, seres humanos que falam, que cantam, que riem, que trabalham, que creem e bendizem o seu Deus. Cremos que isso acontece da maneira como Ezequiel peregou e cremos que ainda acontece. Cremos que isso que aconteceu em Israel e acontece na igreja. Cremos ser parte do acontecimento ao cantarmos nossos louvores. Escutarmos com fé a palavra de Deus. Recebermos a nova vida de Cristo nos sacramentos. Cremos que a coisa mais importante que aconteceu ou pode acontecer é não estarmos mais desmembrados mas sermos lembrados no corpo ressurreto de Cristo. E por isso precisamos de ajuda para manter nossas crenças nítidas, precisas e intactas. Não confiamos em nós mesmos. Nossas emoções nos seduzem a praticarmos infidelidades. Sabemos que somos lançados em um difícil e perigoso ato de fé e que existem fortes influências desejosas de dissolvê-lo ou destruí-lo. Queremos, porém, que você nos ajude. Seja nosso pastor, um ministro da palavra e dos sacramentos no meio da vida deste mundo. Ministre-nos com a palavra e com os sacramentos em todas as diferentes partes e estágios da nossa vida em nosso trabalho de diversão com nossos filhos e nossos pais, no momento do nascimento e da morte, em nossas celebrações e tristezas, naqueles dias em que a manhã irrompe sobre nós, num banho de luz de sol e naqueles dias que só a garoa. Essa não é a única tarefa na vida de fé, mas é a sua tarefa. Nós encontraremos outro alguém para fazer tarefas importantes e essenciais. Esta é a sua palavra e sacramento. E mais uma coisa, Purim, nós vamos ordená-lo a esse ministério e queremos o seu voto de que você o cumprirá. Esta não é uma atribuição de trabalho temporário, mas um modo de vida que precisamos que seja expressado em nossa comunidade. Sabemos que você está lançado no mesmo difícil empreendimento de crença No mesmo mundo perigoso em que nós estamos Sabemos que as suas emoções são tão inconstantes quanto as nossas E que sua mente pode enganá-lo tanto quanto as nossas É por isso que vamos ordená-los e exigir um voto seu Sabemos que haverá dias e meses, talvez anos Em que sentiremos não estar crendo em coisa alguma E não queremos ouvir isso de você E sabemos que haverá dias, semanas e talvez anos em que você não vai ter vontade de dizer Não importa, faça-o, você está ordenado para o ministério, você fez um voto a ele Pode haver momentos por em que iremos viver E que viremos a você como um comitê ou uma delegação e exigiremos que você nos diga algo mais do que isso que estamos lhe dizendo agora. Prometa, nesse momento, que você não vai ceder ao que nós estamos exigindo de você. Você não é o ministro dos nossos desejos mutáveis ou da nossa compreensão condicionada ao tempo, das nossas necessidades, nem das nossas esperanças secularizadas de algo melhor. Com esses votos de ordenação, nós o estamos atando firmemente ao Mastro da palavra e do sacramento para que você seja incapaz de responder às vozes das sereias. Há muitas outras coisas a serem feitas neste mundo e nós estaremos fazendo pelo menos algumas delas. Mas se não conhecermos os princípios básicos com que estamos trabalhando, as realidades fundamentais com as quais estamos lidando, o Deus, o Reino e o Evangelho, Acabaremos tendo vidas fúteis e fantasiosas. A sua tarefa, porém, é continuar contando a história básica, representando a presença de um espírito, insistindo na prioridade de Deus, falando as palavras bíblicas de mandamento, promessa e convite. Isso, ou algo muito parecido com isso, é o que nós entendemos, nós da Igreja Batista do Meio. É o que nós entendemos quando nós te ordenamos para ser o nosso pastor. Senhor Jesus, somos gratos a ti pela vida do purinho, que com mãos visíveis, na sua fragilidade, na sua tentação, nas suas limitações, nas suas dores e alegrias, está tentando desencadear realidades invisíveis no meio da nossa comunidade e somos gratos Senhor porque já vimos isso em abundância a partir do Purim. em cada abraço, em cada encontro em cada comprometimento em cada fervor, em cada mansidão ele está tentando com a sua fala, com as suas mãos com os seus pés, com o seu entendimento desencadear realidades invisíveis nos arrependemos enquanto comunidade Senhor de cobrar do Purim. Aquilo que não deveríamos cobrar, de esperado por mim, aquilo que não deveríamos esperar. Nos arrependemos enquanto comunidade, Senhor, de olhar para o Purim e às vezes deixá-lo sem possibilidade de ser vulnerável em nosso meio. Porque nós olhamos, Senhor, para o Purim como aquele que não pode cometer nenhum erro, como aquele que não pode cometer nenhuma vulnerabilidade. E isso é doentio para uma pessoa, Senhor. Por isso nos perdoe pelo que nós fizemos com o irmão nosso, com o irmão Purim. Mas somos, acima de tudo, Senhor, gratos, porque em cada advença, em cada desavença, em cada dor, em cada possibilidade de desistência, o Purim tentou obedecer a sua voz e o obedeceu. Persistindo aqui no nosso meio, conduzindo a nossa comunidade, que está repleta de dons, mas este é o dom do Purim, E agora são 50 anos, desses 50 anos, Senhor, pelo menos 15 anos envolvido com consciência e vontade dentro do ministério pastoral, pelo menos aqui no MES. E por isso, Pai, por isso, nós pedimos que o Senhor prolongue a vida deste servo seu, para que com suas mãos visíveis, continue desencadeando realidades invisíveis e inspirados nesse seu exemplo, Senhor, a partir da vida do Purim, queremos ser uma comunidade que desencadeia realidades invisíveis pelo MEE, pelo Rio, pelos trabalhos que aqui estão representados, por todas as oportunidades que tivermos, porque aquilo que o Senhor convidou o Purim a fazer é uma promessa que o Senhor trouxe para a igreja, que na multiplicidade, na diversidade dos dons Estar desencadeando realidades invisíveis no meio das coisas visíveis. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. 50 anos tentando ouvir a sua voz. 50 anos tentando obedecer o seu chamado. 50 anos harmonizando aprendizados, arrependimentos, lutas, dores. Mais 50 anos de um homem inteiro que vive diante de ti seus erros e seus acertos as palavras elas agora não conseguem mais alcançar a totalidade do nosso coração então nós só queremos abençoar e renovar o nosso compromisso com o Senhor em cuidar do purinho em cuidar da Letícia em cuidar da Giane em fornecer saúde para que essa comunidade pastoral continue nos abençoando, abrindo realidades invisíveis. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém.
1: Nesses 14 anos, com esta comunidade tão abençoada, e tão abençoadora e já nesses 27 de ministério pastoral ou seja, mais da metade da minha vida até aqui e agora eu já já ultrapassei a metade vivendo exclusivamente em prol desse ministério eu sempre tive muitas preocupações e confesso isso aqui momentos como esse Israel querido, são muito difíceis para eu administrar em espírito uma atitude de de adoração ao Senhor porque o culto não é a nenhum homem, nunca foi e nunca será e momentos como esse de de gratidão como você mesmo pontuou de forma muito incisiva é gratidão conceitos de homenagem tendem a desviar o nosso foco e o nosso olhar daquele que é o único extremamente merecedor de toda a nossa atenção para o homem, que é falho, que é imperfeito e que talvez muitas vezes as mãos não conseguiram alcançar a todos e e com com toda essa descrição que o Israel fez, de fato uma história linda de, de relacionamento com a sua família, eu estava ali também me me auto-analisando, né, fazendo esse autoconhecimento, reconhecendo que essas mãos são limitadas, e muitas vezes eu não pude estar visível em situações específicas. E bom seria se eu tivesse condições de ser para todos o que o Israel descreveu, que eu fui para ele nesses mais de 20 anos de vida. Esqueceu até dos 15 anos da Pri, que eu também celebrei. Letícia é pequenininha, meu colo temos fotos desse momento precioso também, do debut né? da Priscila lá na freguesia. Enquanto você falava, Israel, eu estava ali pedindo a Deus perdão por inúmeras vezes que a minha consciência traz a memória que eu não pude ser mãos visíveis para alguns, porque eu sou limitado. Mas uma coisa você acertou. Nesses 50 anos entre acertos e erros nunca nunca fugiu da minha face diante de mim o temor de falhar com Deus muitas vezes eu falho com pessoas e certamente muitas vezes falhei com Deus e por isso sou alvo da sua graça e misericórdia mas eu renovo aqui este voto, Israel de cumprir o chamado para qual Deus me colocou e que Deus me dê vida me dê tempo com os irmãos a minha vida pertence a Ele o meu tempo é dEle assim como eu cheguei aqui trazido pelas mãos de Deus sei que Deus sustentará e nos manterá pelo tempo que for dEle e eu desejo que seja um longo tempo esse é o desejo do meu coração e é por isso que eu pedi ao André que preparasse este cântico agora a Deus, porque a letra expressa essa ênfase que o Israel deu, a gratidão eu sou grato por tudo que tenho e há um trecho nesta letra que para mim é muito preciosa em que Ademar de Campos diz tenho amigos tenho amigos, família e muitos irmãos e celebrando 50 anos eu agradeço eu tenho a minha gratidão pelos amigos por aqueles que de fato são amigos que, que eu não preciso me explicar diante das minhas falhas e e não preciso me justificar diante dos meus erros. Tenho família. E como eu me alegro pela minha família. A família que me gerou e me preparou para a vida. E a família que hoje é a minha vida. De Jane e Letícia. E a vida que terei ainda pela frente. né? A família que terei pela frente. Meus irmãos. Tanto do sangue. Mas especialmente aqui nesse momento de coração você minha ovelha amada vocês minhas ovelhas amadas alegria ter vocês aqui por tantas histórias de vida juntos muitas lágrimas mas também muitos risos de conquistas esse cântico expressa o nosso sentimento como igreja eu sou grato por tudo que tenho então o nosso tributo a este Deus a quem servimos e amamos o Deus erovado